0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser. Se a gente parar para pensar em um denominador comum que resume o nosso podcast desde o dia 21 de outubro de 2019, quando fomos ao ar pela primeira vez, uma palavra já vem em mente de imediato: ela é o diálogo. Pois é,
1: independente do assunto, dos convidados, da forma como cada episódio foi construído, do roteiro à edição, o que a gente propôs foi dialogar e caminhar sobre diferentes visões e temas como forma né, de ampliar a sua percepção, a sua percepção no caso você ouvinte, sobre o que dá forma à nossa sociedade.
0: Aborto, racismo, diversidade, cultura, política, saúde... Nossa, foram muitos os temas em que três anos e inúmeros parceiros desse lado do microfone fizeram uma diferença na sua vida durante esses 100 episódios. As horas
1: gravadas a gente nem se atreve a contar, mas todo o tempo e esforço gasto para pôr esse projeto no ar e até mesmo reformular o que foi inicialmente planejado valeu cada segundo. Hoje, nessa semana especialmente, seremos só nós dois, eu e o Couto, sem convidados Sem perguntas, mas cheio de histórias e lembranças do que foram cada um desses programas. O S ouve dessa semana é comemorativo e fala sobre a importância do diálogo e como o nosso podcast contribuiu para que esse bem social tão escasso atualmente se fizesse presente. Vamos à conversa.
0: É, Pois é, e aí a gente começou a bater esse papo e convidando as pessoas para falar sobre esse assunto, a gente começa hoje com José Neves, que é jornalista, escritor e gestor cultural. Ele participou lá do episódio número 74 aqui do ESUV sobre a cena musical Capixaba.
2: O diálogo é fundamental em todos os momentos históricos, especialmente no momento que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. quando nós temos que reaprender a conviver com as nossas diferenças e respeitar a diversidade e a pluralidade de pensamentos. E nesse processo, o acesso à cultura é fundamental. Por isso que eu considero importante a minha participação no podcast do ES hoje, por ter tido a oportunidade de falar sobre a trajetória da música popular no Espírito Santo, relacionando os nossos artistas, músicos, compositores com a evolução da cultura do nosso Estado, com o fortalecimento da autoestima, da sensação de pertencimento e a construção das identidades culturais do Espírito Santo.
0: Bom, Matheus, o José Neves, ele fala muito sobre a importância da cultura e da gente debater cultura, uma coisa que muitas vezes a gente fica falando e, e debatendo, principalmente quando a gente não trabalha isso com profundidade em em frases de efeito, né? Então é importante a gente poder conversar e entender como que é feita a cultura, principalmente num país que depende de muitos editais públicos e que muitas pessoas desconhecem como esses editais funcionam.
1: E não só isso, né, Culto? O Josélio fala ainda a respeito da importância da cultura, né? A cultura como um pilar fundamental para isso que a gente está debatendo hoje nesse episódio, sobre dialogar, né? A cultura, ela reúne diferentes públicos, ela alcança diferentes graus da sociedade. Então, mesmo com as, todas as dificuldades que a gente, a gente debateu, a gente debateu, inclusive, até em dois episódios sobre cultura, né? A gente falou sobre música e um, e mais à frente, a gente falou sobre teatro. Então, nesses dois episódios, a gente conseguiu trazer por meio dos nossos convidados isso. É o, a importância da cultura, é isso que você falou. Ou como que ela é, precisa atualmente ainda é, de, uma, de, uma, de um apoio, do um amparo de editais. Esses editais que acabam dando, dando força muitas vezes, mas também trazem aquele debate né, sobre como os governos, às vezes, dificultam esse acesso, ou até mesmo é, fazem cortes que vão. É, que, 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 que de certa forma. É, fazem com que o setor é, caminhe com passos lentos ou caminhe fraquejando um pouco mas é isso, é o diálogo né? e também como a cultura em relação ao diálogo, a gente vê a falta né, do diálogo entre entes públicos né, governo federal, por exemplo e o setor como forma de criar né, um ambiente cultural é, mais favorável para a nossa sociedade mais favorável para o setor, para quem tira renda dali, para quem trabalha com aquilo
0: é, Pois é, logo na sequência o próximo áudio que você ouvinte vai ouvir é do Pablo Lira, que é especialista em segurança pública. Ele esteve lá no episódio 86 sobre o porte e a posse de armas.
2: Olá pessoal, aqui é o professor Pablo Lira comemorando o centésimo episódio do podcast do ES Hoje. O ES Houve, um espaço aí mantido pela nossa imprensa profissional num momento muito relevante que valoriza o debate, a democracia no nosso estado e no nosso país. Eu participei especificamente aí do debate do podcast sobre armas de fogo e foi um debate rico, respeitoso, aonde a gente pôde apresentar as evidências científicas desse tema para a sociedade. Então espaços aí como esse Devem ser celebrados e espero aí que venham muitos e muitas outras comemorações aí dos episódios do podcast do ES Hoje. Valeu, tudo de bom, trabalho e confia, galera. Valeu!
1: Pois é, a gente ouviu o Pablo aí, né? O Pablo falando sobre o espaço aqui que do ES houve, como um espaço é, trazido pela imprensa, né? De valorização do debate, de valorização da democracia. Ele participou, né, Cult sobre um episódio bem polêmico, sobre porte e posse de armas.
0: No caso do, do Pablo Lira, né, quando ele fala essa questão do diálogo, você mesmo comentou sobre essa questão de assunto polêmico, a gente acaba tendo que trazer esse tipo de pessoas pra cá pra que efetivamente esse debate aconteça, porque são igual a questão da cultura, a gente tem um tema onde a gente também tem muito chavão, muita... Frase de efeito, muita coisa complicada. A gente precisa debater o porte e a posse, porque isso vai impactar diretamente segurança pública, que é tema também de outros episódios daqui do Ouve, do E, obviamente, sem diálogo, a gente não consegue construir um controle maior ou menor, que é, é, é parte dessa discussão da porte e da posse, e nem consegue debater segurança pública de forma efetiva. Falando
1: em impacto né, que o Couto trouxe aí em relação ao episódio sobre porte e posse de armas, que o Pablo acabou falando aí no áudio pra gente, a gente não podia deixar de trazer também a pesquisadora e pós-doutora em epidemiologia, Ethel Maciel, ela que foi uma porta-voz sobre questões, informação, referente a esse momento que nós vivemos, ainda, mesmo diante do avanço da vacinação, mesmo diante de outros avanços, a gente vive inclusive uma quinta onda né, de casos aqui no Espírito Santo por exemplo, mas a ETEL participou do nosso episódio 52 falando sobre pandemia e também falando sobre vacinação contra a Covid-19. Naquela época que ela participou do nosso episódio, né foi em março de 2021, estava é, no comecinho ainda da vacinação e a gente estava falando sobre os entraves, né sobre os entraves, o que estava que dificultando o avanço da vacinação, a questão da falta de compra, os estados se mobilizando para tentar trazer... É, de toda forma, né, os imunizantes é, para a população né, enfim, e, e até o fala no áudio dela sobre exatamente isso, né, sobre é, como que o espaço do SEO, como o espaço do nosso podcast foi fundamental para a gente disseminar, a gente fala muito sobre disseminar desinformação, disseminar fake news, mas o nosso, nosso podcast ele fez o contrário, né ele foi um espaço para disseminar informação e até mesmo prestação de serviço
2: O podcast do OES hoje, ele é fundamental para que nós possamos fazer com que a comunicação, a informação chegue mais próximo de todas as pessoas que precisem, principalmente no momento que nós estamos vivendo dessa pandemia da Covid-19, com tantas informações falsas, tantas fake news que circularam, ter esse podcast é sem dúvida uma garantia de que informação de qualidade está circulando. Parabéns para o podcast do ES hoje.
0: Ah, até o destaca realmente no áudio no dela essas questões sobre como que a, a pandemia e a informação e um diálogo sendo explicativo para as pessoas contribuiu para a gente conseguir encaminhar a pandemia de uma melhor forma. Muitas vezes, né, Matheus, a gente debate o quanto que a... E você mesmo comentou antes do áudio dela sobre o quanto de desinformação a gente teve durante essa pandemia e o quanto que foi necessário a gente trabalhar para informar a população da melhor forma possível. Claro, todos nós em algum momento cometemos erros, até porque durante a pandemia a gente teve muitas dúvidas. Quando a pandemia começou, era uma coisa que a gente achava que ia ficar 15 dias em casa, depois virou um mês, depois viraram dois, viraram vários meses e até hoje a gente precisa... É sair é, para rua com máscaras, tem que evitar grandes aglomerações, tem que ter todo um cuidado de saúde. Depois, falar sobre a vacinação, explicar que a vacina foi testada, que a vacina ela é, ela foi efetiva, que ela ia te dar uma melhor condição de saúde contra esse vírus, muito novo, que foi ou essa variante do vírus muito nova, que é o Covid-19. Sem essa informação, talvez a gente ainda teria um número ainda maior de mortes, apesar do número altíssimo que a gente teve aqui no Brasil, mas poderia ter sido muito mais se não fosse feito esse trabalho de informação das pessoas.
1: E além disso, né, Couto, a gente, enquanto imprensa, eu acho que enquanto quem quem passa informação para a população, seja pelo podcast, seja pelo site do hoje ou pelos vídeos no nosso canal no YouTube, é, a gente também teve que se deparar muito com questões políticas em meio a uma situação de, de, de problema de saúde pública, né? É, muitas autoridades contestando a eficácia da vacina, muitas autoridades menosprezando o impacto do vírus, um vírus que já matou mais de 600 mil pessoas... É, aqui no Espírito Santo, mais de 14 mil Então é muita gente, são muitas vidas E muitas pessoas também relutando né em meio à pandemia Em falar sobre isso, sobre as perdas né Foram perdas e a gente tem que trabalhar para que isso não fique na história do nosso país Na história do nosso estado Porque os culpados, eles têm que em algum momento né Os culpados de fazerem com que tudo isso aconteça né No caso, não em relação ao vírus Mas em relação à forma como que a sociedade foi orientada em relação a isso né? ou no caso desorientado, então eu acho que a imprensa, né, o nosso podcast, esse espaço, como muitas pessoas já falaram, um espaço de diálogo, né? um espaço de democratizar as visões, de democratizar opiniões diferentes, mas a gente nunca deu espaço para pessoas que tragam opiniões falsas. Opiniões levianas, opiniões que podem prejudicar, por exemplo, o combate à pandemia, prejudicar situações que podem, de fato, impactar na vida em sociedade.
0: Pois é, e um dos setores que acabaram sendo mais atingidos foi o teatro, afinal de contas, não se poderia aglomerar, era se tinha que evitar lugares fechados, e aí o teatro acabou tendo que parar e e descobrir novos espaços para atuar. Tema muito bem debatido lá no episódio 96, que a gente contou com o Felipe Dalorto, que é mestre em teatro.
2: Eu acredito que o diálogo hoje é um dos pilares da nossa sociedade. Acho que o momento de tanta polarização que nós estamos vivendo, se nós não conseguirmos conversar, estamos aí fadados ao fracasso. É, e aí o episódio né, que a gente debateu sobre o teatro vem muito nesse sentido, de trazer visões não, é, complementares, né, não contraditórias, para pensar o assunto de uma maneira muito, muito mais completa e entender que existem visões diferentes e que essas visões podem ajudar aí a construir né, uma, cidade, uma sociedade mais, mais ampla.
0: E aí, Matheus, o Felipe traz pra gente a importância desse diálogo, a questão da cultura e fala pra gente várias coisas interessantes sobre o quanto da importância desse diálogo, principalmente porque o teatro, ele é um gerador de diálogo, um gerador cultural de diálogo e não só você tem um artista ali na sua frente se propondo a debater contigo mesmo, que você não interage necessariamente com a peça de teatro ali em questão, mas você está ali muito próximo a ele, mas também é o debate de quando você sai dali e é possível claramente você saber de uma plateia de um teatro, quando você está no palco e quando você observa essa plateia, quando que aquilo que você está apresentando ali gera diálogo ou não?
1: Exatamente. Ele também fala sobre diálogo né, como um pilar da sociedade em meio a um momento de polarização. A gente está em meio a um ano político, né? E muito se fala sobre polarização, que é o que aconteceu em 2018, em meio às eleições, e o que vem acontecendo é, de lá para cá. Né, essa polarização direita, esquerda, isso e aquilo, enfim. E ele pontua que né, o episódio sobre teatro foi um espaço de diálogo sobre a categoria, um espaço de diálogo sobre repensar questões, repensar é, aonde né, é, esse movimento, essa expressão artística tem chegado. A gente falou muito, muito disso no episódio, né, Couto? falando sobre a importância do diálogo, de como a gente falou anteriormente aqui no episódio agora, é, atingir diversas camadas da nossa sociedade, é, mostrar que as pessoas, elas podem sim ter acesso à cultura, ter acesso ao teatro, elas podem se consumir isso. Isso não diz respeito somente a quem tem um poder, um poder aquisitivo melhor. Então é uma forma da gente também mostrar, né, para o nosso ouvinte, a gente sabe que a gente tá num podcast, que a gente tá fazendo um programa como esse, é um espaço muitas vezes que poucas pessoas têm acesso. A gente sempre fala que podcast é um lugar muito, muito segmentado, né? Qualquer pessoa, as pessoas podem ouvir o que elas quiserem, mas nem todo mundo consegue ouvir, ainda mais nesse momento atual que a gente vive, né? É, o momento como o Dalorto fala de polarização, mas um momento também é onde a sociedade, ela se vê diante de questões que a gente pensava que já tinha deixado para trás, como a fome, como é, o desemprego recorde, pessoas vivendo em situação extrema de pobreza, então é, são questões que a gente vai colocando e a gente debate isso nesse episódio sobre teatro, é, exatamente sobre isso, né, as pessoas às vezes não querem consumir teatro porque é, o no nosso país a gente não tem um básico, a gente não tem comida na mesa, né. E é muito bacana também um trecho que o Dalorto pontua, que o diálogo é é, é a forma de pensar, né, que a construção do diálogo né, com diferentes visões é uma forma de pensar de maneira completa. Porque é isso, eu às vezes tenho uma opinião, o Couto tem outra, e a gente vai construindo né, os episódios, por exemplo, com com as opiniões um do outro, a gente constrói uma forma de diálogo ali completa, né? Eu acho que é, é, é muito bacana isso, como diferente, junto, é mais rico, né? Mais rico do que só o, o, meu, o meu ponto de vista, a minha opinião.
0: É, e isso acaba perpassando também as questões sobre educação e também a diversidade. Debate lá do episódio 90 com a Juliana Santos, professora e consultora também, gestora educacional.
2: Olá, eu sou a Juliana dos Santos e contribuí com o podcast da ES hoje, Quando nós falamos de diversidade e como a escola pode contribuir para a aceitação, conscientização e disseminação dessa diversidade. A discussão desses temas são urgentes nas instituições de ensino no momento cultural, histórico e social de tanta transformação.
1: Bom, Couto, como a gente estava falando, né? Falando de pensar de maneiras diferentes, falando sobre a importância do diálogo para isso, no episódio que a Juliana participou, a Juliana, que é professora, né? É consultora e gestora educacional, ela participou do nosso episódio 90, episódio recente, inclusive, falando sobre educação e diversidade onde a gente debateu sobre qual o papel da escola, né, o papel do ensino nesse propósito de contribuir para a conscientização, para a formação de jovens, adultos, que tenham em mente que o nosso mundo, nossa sociedade é diversa diversas de diferentes formas. E o como é urgente discutir isso atualmente, como ela bem pontua. E foi um espaço tão incrível, né? Porque além da Juliana, a gente trouxe a Beatriz. Beatriz que é mãe de um menino do espectro autista. A gente descobriu a Beatriz e e o filho dela por meio de de um post na internet que viralizou, né? Dele discutindo sobre questão de de pintar a unha, né, ele tinha pintado a unha de vermelho em homenagem ao super-herói favorito dele, que era o Homem-Aranha e as pessoas estavam atrelando aquilo ali como coisa de menina como se ele não pudesse pintar a unha para homenagear o super-herói dele a gente debateu aquilo como que as crianças, né os nossos jovens são ensinados a exalar preconceito desde cedo porque a nossa sociedade, ela é LGBTfóbica, ela é racista ela é misógina, né? Então, como que as crianças elas são ensinadas a perpassar esses preconceitos que não nascem com elas?
0: É, não só nascem com elas, né? É, esses dias eu tava exatamente debatendo sobre isso com pessoas próximas, né? O quanto que a gente constrói coisas e como que a educação ela é um pilar pra gente construir coisas e educação que muitas vezes, muitas vezes ela vai começar em casa. Uma educação que se começa em casa é muito mais difícil a gente Poder trabalhar ela é, e evoluir a nossa sociedade dentro da, da escola, dentro do, da universidade, dentro de outras áreas sociais, seja o esporte ou, ou áreas de lazer e tudo mais, se muitas vezes em casa. As pessoas que estão ali, muitas vezes, são colocadas também com muito preconceito e com outras coisas. Então, também é um episódio que me faz pensar a necessidade de eu, você e nós, que já estamos construídos pela própria sociedade, o quanto que a gente precisa repensar o que que a gente está fazendo hoje para que a gente consiga uma geração que seja mais diversa do que a atual e uma geração que a gente consiga construir também é uma nova geração com menos preconceito do que se tem hoje.
1: Exatamente. No episódio 66, né, quando a gente falou sobre funk e como o funk transforma a vida dos jovens, né? Quem participou com a gente foi o Jefinho o faraó, MC, né? E um dos principais, um dos principais e um dos primeiros nomes do funk capixaba. A gente debateu muito sobre isso, sobre diversidade, sobre transformação e como o funk inclusive é alvo de preconceito. É um alvo de onde as pessoas colocam o funk como algo marginalizado. As pessoas que vivem daquilo como pessoas marginalizadas, né? E o Jefinho, inclusive, ele fala sobre isso, né? Que o diálogo dentro da vida dele, que o diálogo né, como parte fundamental acabou transformando salvando muitas coisas né, ao longo do caminho que ele percorreu dentro do funk, dentro da carreira dele né?
2: vamos falar sobre o o
1: diálogo dentro da minha vida no baile funk o diálogo
0: ele foi algo que salvou muitas coisas né o diálogo foi algo que uniu pessoas o diálogo foi algo que transformou pessoas então vamos começar pois é, como o próprio Matheus falou antes do áudio aí do, do Jefinho a necessidade do diálogo, da transformação social e do quanto que é, o funk é um caminho para as pessoas saírem é, da estatística e quanto que se perpassam muitas outras realidades eu não consigo... puxar sem citar o episódio do nosso áudio seguinte, que é o 53, sobre o feminicídio, que é outra coisa que faz com que estatísticas sejam geradas e muitas vezes estatísticas que são penosas para a sociedade carregar. Acaba se tratando alguns tipos de violências que já deveriam ter sido superadas. Então, eu penso que a transformação social, as mudanças, a saída da estatística também tem relação de como que a gente lida com estatísticas que muitas vezes a gente não quer ver e muitas vezes estatísticas que querem as pessoas, os políticos, a sociedade como um todo deseja colocar para debaixo dos panos. Então, é, acho que é a melhor forma de a gente chamar aqui o áudio da Renata Bravo, que é mestre em direitos e garantias e também especialista em violência contra a mulher, ela falou lá no episódio 53 sobre o feminicídio. Uma estatística que muitas vezes a gente puxa para debaixo do tapete.
3: Olá, aqui é a Renata Brava. Eu participei do episódio número 53 sobre o feminicídio. E agora o S ouve chega ao episódio número 100. É, sempre com debates muito ricos, é, com diálogo presente. É isso que a gente precisa. É isso que precisa ser fortalecido que as pessoas estejam abertas a ouvir, entender, contrapor. Não precisa sempre aceitar, é óbvio, as visões de mundo são muito plurais, são diversas, mas o diálogo ele é fundamental. Só assim a gente consegue construir uma sociedade melhor, uma democracia. Se a gente não tem um contraponto, a gente realmente não sabe para onde que está indo ou só vai para um caminho e que, muitas vezes, é, não é o caminho melhor para todo mundo. Então, quero parabenizar a equipe e desejar muito sucesso.
1: Pois é, Couto. Isso que a Renata falou né, sobre a importância do diálogo para debates ricos, né, para a gente fortalecer é, ideias e para a gente entender o diferente, né, entender o diverso e, e contrapor, é o que ela fala. Né, a questão não é contrapor, a questão é contrapor e não respeitar o outro. Quando a gente contrapõe de forma saudável, respeitando a opinião do outro, né? ainda mais quando a gente tem, vive numa sociedade onde é, o homem ainda acha que ele tem direitos sobre a mulher, o né? que nunca deveria ter existido, que nunca deveria ter acontecido, onde o homem acha que ele pode bater em uma mulher só, simplesmente porque ela não quer terminar uma relação, né? a gente trazer esse assunto, debater esse assunto dentro de um espaço onde a gente falou por 40, 50 minutos, é muito importante. É importante para conscientizar, conscientizar a nossa ouvinte, conscientizar o nosso ouvinte, mostrar para o homem que ele tem que começar a mudar essa percepção, essa percepção que foi passada para ele. O homem não é dono de ninguém, ele não é maior que a mulher, ele não é mais importante que a mulher, nós somos iguais perante a sociedade. Os direitos são iguais, as garantias são iguais. Então nós devemos respeitar um ao outro. Se uma mulher não quer continuar com ele, ele tem que respeitar. O relacionamento pode não acabar da melhor maneira possível, mas o respeito, como a Renata bem frisou, ele é importante. né? Ele é importante para essa construção. Construção de relações. E quando você não respeita dentro de uma relação, quando você você não, não se respeita, não respeita o outro, tudo tende a terminar no fracasso.
2: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba hoje.
0: Bom, Couto,
1: agora a gente vai se encaminhando para os nossos últimos áudios. A gente vai ouvir agora Depoimento da Luizane. Luizane, que é doutora em psicologia, militante né, do Movimento Negro Unificado, MNU, aqui no Espírito Santo. Ela participou do nosso episódio 85, falando sobre racismo e branquitude. Vamos ouvir, depois a gente volta.
0: Quando penso no diálogo, penso na possibilidade de abertura de caminhos para a gente discutir assuntos os mais variados possíveis. E quando penso na discussão de assuntos mais variados possíveis, me pergunto se não será só com o diálogo que a gente vai poder discutir as questões relacionadas à discriminação racial, à questão da branquitude, a questão das relações étnico-raciais como, de uma forma mais ampla, né? Como algo que seja o caminho. Ela fala muito da importância sobre como o, o diálogo estende as questões sociais. É mais importante que a gente tem, né? A gente precisa debater muito algumas questões ainda, questões que vêm de um problema histórico, um problema social que não é resolvido da noite para o dia e e se eu, você e toda a sociedade não toma consciência e batalha junto, a gente não consegue chegar num lugar comum a gente não consegue evoluir para frente então ela fala o quanto que o diálogo é importante para que a sociedade evolua para melhor e como que é, sem um diálogo sincero, um diálogo pautado em, em, em fato, sejam mais atuais, sejam mais históricos, faz com que a gente consiga levar a sociedade adiante.
1: Exatamente. como que a gente trouxe, né? Falando sobre. Um, trazendo, falando sobre um debate né, racial, falando sobre racismo, a gente trouxe uma outra vertente né, desse assunto. Porque muito se fala sobre o papel do negro enquanto vítima. Mas por que a gente não fala enquanto o papel do, da pessoa branca, né, do homem branco, da mulher branca... Enquanto aquela pessoa que propaga o racismo? Enquanto a branquitude como quem fortalece esse racismo até hoje? Então a ideia do nosso episódio foi falar sobre isso. Né? Não trazer o negro mais uma vez como vítima. Sim, ele é vítima e ele tem que ser né, ressarcido de alguma forma perante ao que ele sofreu, mas a gente também tem que cobrar as punições para as pessoas brancas, inclusive como eu, eu sou um homem branco, então a gente tem que entender, né, nós enquanto branquitude, de que nós estamos responsáveis por isso, se a gente não se unir a esse debate, a essa luta, a gente nunca vai conseguir acabar com o racismo, a gente nunca vai conseguir diminuir isso em sociedade, então é uma forma da gente unir esforços. Se a gente não une esforços, a gente não consegue combater. Então, eu acho que o importante né, desse episódio foi isso, foi, foi inverter a ordem. Vamos parar de falar um pouco sobre o negro como vítima, a gente já entendeu isso, e isso está nos noticiários quase que diariamente, mas vamos falar sobre o papel do branco nesse, nesse, nesse debate. Ele é responsável, e como responsável ele tem que entender, ele tem que mudar, ele tem que se transformar, ele tem que alterar esse pensamento, alterar essa forma como, como ele vem agindo.
0: É isso, e agora a gente escuta o áudio aí do Daniel Carvalho, doutor em Relações Internacionais. Ele falou pra gente sobre a guerra na Ucrânia lá no nosso episódio 88.
2: Tem um ditado Swahili que diz: Nhumbinzuri simlango. Uma boa casa não é a sua porta. Significa: para conhecer é preciso entrar. Ora, quando a gente engaja num diálogo e numa conversa franca, numa troca de ideias, o que a gente faz é exatamente isso. Partir para conhecer o que tem dentro dessa bela casa, conhecer as outras ideias, as outras formas de pensar o mundo, é o que nos torna, de fato, extremamente ricos, muito mais ricos do que ganhar na Mega Sena.
0: Bom, como a gente pôde conferir aí no Daniel Carvalho, uma questão importante que ele traz. Ele traz até um ditado né, que diz... Que às vezes a porta não fala do conteúdo, então às vezes a gente tem os assuntos e a gente não se aprofunda neles, a gente não vai olhar o que, que tem dentro desses assuntos, e ele acaba comentando muito sobre essa importância de você não jogar o livro pela capa.
1: E não só isso, né? Ele, ele cita esse ditado como uma forma de, no nosso ouvinte, gerar até na gente que está apresentando, conversando aqui hoje com no podcast. É, Aquilo, se você não se propõe a entrar por meio dessa porta... e conhecer esse conteúdo que o Couto disse... você vai ficar sempre preso... no seu seu ideal de mundo... no seu pensamento... e é o que a gente né, foi foi construindo... né, foi falando aqui ao longo desse episódio debate é isso, né? a importância do debate é esse, é você se propor ao diferente, se propor a encontrar pessoas diferentes, a encontrar visões diferentes, se propor a, a mudar muitas vezes de pensamento, se propor a sempre estar em transformação, a melhorar. Né? E o episódio dele sobre guerra na Ucrânia, né, a gente traz uma situação né, extremamente complexa, extremamente cruel para milhares de pessoas que tiveram que sair do seu país, abandonar suas casas, enfim, tiveram casas é, destruídas, muitas pessoas morreram, e é algo que perpetua, que continua até hoje, né? Muitos dias, mais de 100 dias depois, se eu não me engano, né? E a gente a gente ainda tá falando sobre isso, algo que permanece. Eu lembro que a gente até brincou, né, Couto, no episódio falando que se a guerra acabasse em meio à publicação do episódio a gente ia ter uma pauta que caísse mas era o que a gente mais queria, né? Que a guerra acabasse. A gente espera que quando esse episódio for ao ar, que esse conflito seja cessado. A gente sabe que é muito complexo, é muito difícil, mas <risos> crer não é impossível, né?
0: É, e para encerrar as participações do dia, a gente aciona a Verônica Pizerra, especialista em direitos humanos e segurança pública. Ela tá lá no episódio 87, que falou sobre as câmeras de reconhecimento facial.
2: Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, reconhecer esforçar-se por entender, procurar pontos de contato. Tudo isso resume o verbo dialogar. Para que nós possamos nos encontrar e nos ajudar mutuamente, precisamos dialogar. E só assim a gente tem a chance de construir uma sociedade mais igualitária.
0: É, Matheus, a gente discutia muito sobre as questões de falta de diálogo, inclusive nesse episódio, sobre como que essas quebras foram implementadas sem diálogo com a sociedade e acabaram efetivamente implementadas de vez e a gente ainda não teve um diálogo claro sobre a atuação delas, o, o como que elas funcionam e provavelmente muitas pessoas ainda têm dúvidas e só sabem que o recurso foi implementado e que ele está ativo.
1: Exatamente, e é, é, é o que a Verônica acaba pontuando né, nesse depoimento, né, se, se não existe diálogo você não entende, você não aproxima, você não olha, então é, você destacou bem, foi um episódio marcado pela falta de diálogo entre a administração municipal de Vitória, né, que implementou as câmeras, e a sociedade, o poder legislativo, enfim.
0: É isso, e o é, se houve e também o S hoje por meio lá do hoje.com.br também pelas redes sociais, seja o YouTube lá, o nosso canal no YouTube, seja também pelo Facebook, o Twitter, onde a gente também está ativo, né? o Instagram, o nosso grupo lá no, no Telegram, nosso canal no Telegram. A gente quer estabelecer esse diálogo e a nossa caixa de comentários está aberta, os arrobas nas diversas redes sociais estão abertos, você tem todo o direito e você que tem desejo, pode ir lá, comente, deixe seu comentário e participe desse diálogo porque ele é importante pra gente
1: pois é, e assim a gente vai encerrando mais um episódio contando com a sua participação ouvinte episódio 100, episódio celebrativo o Couto tá aqui, gente, no S desde que tudo era mato, desde o S 1, um né? eu cheguei a partir do S houve 51, 50 episódios depois mas ajudei a construir metade e fico muito feliz com isso muito feliz pelo pelo desenrolar desse nosso projeto, é, feliz também pelo S hoje nos dar liberdade para apostar em temas, né, chamar pessoas, visões diferentes. E A gente acabou construindo um projeto muito lindo, um projeto que entre trancos e barrancos, né? Quantas vezes tinha semana que não saía por conta de problema com entrevistado, problema técnico, mas a gente conseguiu construir um projeto muito lindo, projeto, eu acho que muito importante para isso que a gente se propôs a debater hoje para dialogar, né, com a nossa sociedade, dialogar sobre é, questões importantes sobre temas importantes.
0: É, e é assim que a gente move a sociedade para frente. Esse foi o ESO, o podcast semanal do jornal ES Hoje que vai ao ar semanalmente lá no shoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto, a direção de jornalismo da Daniela Coutinho. Eu quero agradecer ao José Neves, ao Papo Lira a Etel Maciel, o Felipe Dalorto a Juliana Santos o Jefinho Faraó, a Renata Bravo a Luizane Guedes o Daniel Carvalho e também a Verônica Bezerra que contribuíram mandando seus áudios pra gente também participaram do episódio de hoje, assim como ao Matheus, que também está aqui do meu lado participando do episódio de hoje. Obrigado, Couto. Obrigado também a todo
1: mundo que participou né, dos nossos episódios, além desses 10 que mandaram áudio. Todo mundo que também se propôs a ter um tempinho, tirar um tempinho para conversar com a gente, dialogar com a gente. Muito obrigado também pela sua contribuição.
0: Galera, aquele abraço. Até semana que vem.
2: Você encontra o ES hoje nas redes sociais @eshoje e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.